0: Muchas veces los que estamos comprometidos con la enseñanza o la evangelización nos encontramos con el dilema de que tenemos que predicar con claridad y fuerza sobre ciertas verdades o estándares morales o de santidad respecto a los cuales no nos sentimos a la altura. Y Podemos estar incluso en una situación en que incurramos en defectos o incluso en pecados con respecto a tal o cual cuestión. Y este es un dilema que está presente en incluso grandes evangelizadores. Por ejemplo, ¿quién podría poner en duda que Fray Nelson Medina es un gigante de la evangelización? Pues bien, Fray Nelson Medina en una de sus prédicas comentaba que él como predicador, al cual constantemente llaman a dar conferencias, congresos, retiros espirituales, etcétera, muchas veces, o algunas veces al menos, para ser más preciso, se encuentra con la situación en que tiene que hablar, por ejemplo, contra un pecado o contra una actitud X, en la cual él mismo en cierto modo está también incurriendo o que tiene que hablar a favor de cierta virtud y respecto a la cual se encuentra como insuficiente. ¿Qué hacer en esos casos? ¿No será una actitud de fariseo hipócrita el predicar una verdad moral cuando al mismo tiempo no estamos a la altura de la misma? ¿No caeríamos en eso que hacían los fariseos de predicar pero no practicar, de decir pero no hacer? Aquí el criterio clave para distinguir es el siguiente. Si uno lucha por evitar tal pecado o practicar tal virtud. De este modo, imaginemos una persona conscientemente entregado a un pecado X y que no lucha por ir saliendo de ese pecado X. Supongamos alguien que tiene pecados de ira constantemente. Y no lucha contra su propio pecado de ira. Se deja llevar por su ira y se autojustifica en su ira y de tratar mal a los demás y con todas las consecuencias que ello trae. Pero en el púlpito o en las conferencias o las charlas o lo que sea, predica contra la ira. Tal persona sí ciertamente sería un fariseo o un hipócrita. Y cosas similares se pueden decir respecto de otros pecados como la lujuria o la envidia o determinados defectos como ser muy dados a la tristeza o cosas por el estilo, o ser muy dados a criticar a los demás y a la murmuración. Entonces este mismo principio puede aplicar. Ciertamente entonces será un hipócrita el que conscientemente está afirmado en su práctica el pecado y no lucha cambiar. En cambio, aquel que se encuentra, sí, con caídas y con defectos en cierto camino, pero que constantemente lucha contra ese pecado y lucha por alcanzar cierta virtud, ese sí puede perfectamente predicar sin caer en la hipocresía. Porque notemos cómo es la hipocresía de los fariseos. La hipocresía de los fariseos no es que ellos mismos se reconocían como pecadores, como no cumplidores de la ley de Dios y después predicaban la ley de Dios. No. La hipocresía de los fariseos, que su soberbia convertía en asquerosa hipocresía y por eso Jesús le dirigió palabras tan duras, es que ellos, no cumpliendo el fondo de la ley de Dios en tanto no tenían amor auténtico para Dios y para el prójimo en sus corazones, ellos se creían como cumplidores, o sea, se veían a sí mismos como la gran cosa, como los perfectos cumplidores, cuando en el fondo no cumplían, y se ponían a predicar sobre la ley de Dios con total rigorismo, sin cumplirla en el fondo, pero haciéndose ver y creyéndose ellos mismos como los grandes cumplidores, como los grandes justos. Esa es una hipocresía grave. Pero en cambio, la persona que humildemente reconoce que está en situación de lucha, con caídas, con defectos, pero sabe que tiene que luchar y realmente está comprometida en la lucha, más bien tendría una actitud como la del publicano, una actitud humilde, porque se reconoce a sí mismo pecador. Entonces... Una persona en esa situación perfectamente puede predicar diciendo dos cosas, como señalaba el extraordinario sacerdote Fernando Colomer, que recomiendo mucho su canal de YouTube, Parroquianos San León Magno. Tiene predicas extraordinarias. Este sacerdote dice, pues bueno, tú puedes predicar anunciando a Cristo y al mismo tiempo diciendo que eres un gran pecador. Y ya está. Y esto se encuentra en grandes predicadores. Veamos por ejemplo a Fernando Casanova. Si uno entra al canal de YouTube de Fernando Casanova, se va a encontrar con que él predica con mucha firmeza sobre el ideal católico de santidad. Pero al mismo tiempo él se va a encontrar en la charla de Fernando Casanova en que él en ocasiones dice, pues que es débil, que le falta avanzar bastante, que es un pecador y todo eso. Pero él no es un hipócrita un fariseo más bien ahí toma una actitud humilde predica la verdad y al mismo tiempo confiesa que le falta para estar a la altura de esa verdad eso no significa por si acaso que cada vez que prediquemos una verdad moral ahí inmediatamente tengamos que andar diciendo que somos pecadores basta simplemente que lo apuntemos en algunas ocasiones según la prudencia y el espíritu nos lo dicte y ya está, ¿no? Porque si no, en cualquier predica moral no vamos a tener que interrumpirnos cada 30 segundos para decir, ah, pero yo soy un pecador. Basta con establecer el punto. Además, hay que recordar que el ideal de santidad y las verdades morales del cristianismo son verdad independientemente de nuestra postura. Muchas veces, cuando vamos a predicar, vamos en cierto modo a pararnos ahí en el púlpito y a echarnos latigazos a nosotros mismos porque viendo nuestros propios defectos, pues podemos acusarnos en cierto modo. Pero eso es útil, porque si uno es débil y se encuentra en lucha contra el pecado, entonces llega a tener más empatía y más conexión con aquellos que son débiles y se encuentran en la lucha contra el pecado, siempre y cuando no se relativice la verdad de la santidad. Entonces... Hay personas, por ejemplo, que cuando hacen oración pueden distraerse bastante y les toca hablar sobre consejos de cómo orar y tienen que hablar también de consejos sobre cómo no distraerse en la oración. Pero puede ser precisamente que la persona que busca no distraerse en la oración pero al mismo tiempo cae en eso, si es una persona que de verdad lucha por mejorar, se habrá informado también de técnicas o consejos de los santos o de la vida espiritual para concentrarse mejor en la oración. Al mismo tiempo, la persona que lucha por ser más puro, más casto, más solidario, más paciente, más alegre, etcétera, La persona que lucha por eso, pues en medio de sus caídas y sus debilidades, y de verdad lucha por mejorar con la gracia de Dios, habrá ido aprendiendo cosas en medio de sus caídas. Y al mismo tiempo se encontrará leyendo bastante al respecto, ¿no? Una persona que de verdad quiere vencer un problema que tiene con el pecado de la ira, por ejemplo, habrá visto varios videos en internet, prédicas, charlas, leído libros de santos, hablado con amigos, con sacerdotes, con personas espirituales, etcétera, sobre cómo vencer ese pecado de la ira. Y lo mismo aplica para otros casos como la lujuria o incluso cosas que no son pecado como ciertas tendencias excesivas a la tristeza o, o cosas por el estilo. Entonces, la misma persona que se encuentra en la lucha en medio de su imperfección, mientras luche por la santidad con la gracia de Dios, va a encontrar en esa misma imperfección elementos que le van a ayudar a predicar mejor. Y por eso es que según se apunta en 2 Corintios capítulo 12, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y puede salir de este modo un gran predicador de verdades, en una persona, desde una persona que en su debilidad lucha por estar a la altura de esas verdades, aunque múltiples veces se encuentre, insuficiente. Entonces nosotros no debemos callar la verdad que se nos ha dado, la verdad que se nos ha revelado. Tenemos que proclamarlo por el bien de otros. Por ejemplo, si hay alguna persona que se encuentra luchando por conseguir una virtud o por salir de un vicio y ha averiguado bastante en medio del amplio camino que tal vez lleva luchando por conseguir esa virtud o salir de ese vicio, ese conocimiento que ha acumulado lo puede transmitir a otros y puede ayudarlos en su lucha por alcanzar cierta virtud o salir de cierto vicio. Así que el Señor encuentra ocasión incluso en nuestra debilidad. Y cuando uno tiene conciencia de eso, entonces ya no, ya no es un hipócrita, porque no es que se crea bueno, ni que se quiera hacer aparentar artificialmente como bueno. Sino que se sabe malo y en las ocasiones necesarias, según lo prudencial, aclarará que es una persona imperfecta, pero nunca dejará de proclamar el bien. Para la gloria de Dios y para el bien de otros.